1: En este episodio de final de temporada les traemos un especial con dos cuentas que sabemos hacen parte ya de la cultura pop de debate. En la primera parte charlaremos con B Posting, quien colaboró con nosotros para hacer una dinámica muy divertida. Y en la segunda parte tendremos a los chicos de Random Debate, que nos harán una entrevista muy a su estilo.
0: Yo, o sea, creo que Ana no María quería omitir este momento, pero les quiero decir que hemos grabado tres veces esta entradilla porque Ana María simplemente decía mal el nombre de B-Posting. No, no era capaz de decirlo bien. Pero, eh, nada, queríamos hacer un episodio muy divertido en el que involucráramos también a gente de la comunidad de OAP y que mejor para hacerlo que la cuenta B-Posting, eh, que se ha convertido en los últimos meses no solamente como en un catalizador de las emociones de la gente que debate con los memes, pero también donde eh, se han puesto como entre comillas muchos secretos de los crushes y demás. Y por eso eh, decidimos proponerle a esta cuenta que nos ayudara con dos dinámicas que ustedes ya la deben conocer. Una es sobre la gente guapa del circuito o sus crushes, y la segunda es que nos cuenten unos secretos oigan, por cierto, hay unos no, no quiero ser una persona que juzga pero hay unos bastante extraños, ¿cierto Ani? entonces vamos a empezar por ahí listo eh, entonces, el primer secreto que nos llegó es, tengo una lista con las transmisiones donde debate Mati Durán amiga de B posting.
2: hola cuéntanos ¿qué? cuéntanos qué opinas de esto bueno, no es la primera vez que leo cosas similares frente a los cruces de debate incluso hay personas que me han pedido consejos frente a su cruces de debate pero creo que esta confesión que sí me sorprendió bastante creo que le voy a dar como Ana María, ¿tú has estado cerca de hacer algo similar?
1: no, obviamente no o sea, no tampoco quiero juzgar pero siento que a veces hay gente muy rara en debate en la vida en general, y creo que esto no lo hace... O sea, como una persona que tenga muchas cosas que hacer, una vida ocupada, prioridades, como que no, no priorizaría hacer una lista con videos de una persona de debate en específico. Bueno, aunque creo que con propósitos competitivos, quizá, pero con propósitos como de, de amor, pues me parece, me parece muy perturbador, un poco.
0: Un poco, yo copio lo mismo. Mm, espero que Mati Durán nos esté enterando de esto por nosotras. Lo que espero, no sé, en, mi, en el fondo de mi corazón, espero que sea alguien que él conozca, como que sean super amigos. Eso lo haría menos perturbador.
2: Ahora, pero, pero, el segundo. Eh, dale. No, iba a decir que competitivamente hablando también suena un poquito extraño, Ana, entonces. <risa> Sí, Ana María se quería zafar
0: un poco de, no, yo no soy rara, pero sí un poquito. Sí, es verdad, tienen razón. <risa> Ahora, en el top de los más raros para mí, también está este. Escribo un fanfic
2: de amor con EZ. Opiniones. Sin comentarios, eh... Creo que algo demasiado comprometido y demasiado entregado con un cruz debate. Y yo adoro mi cruz debate, pero no hasta esos límites de crear una historia de amor.
1: Yo también siento que es demasiado raro. De hecho, yo creo que ese le gana al de la recopilación de videos de Mati. Porque siento que tienes que ponerle mucho trabajo, ¿sabes? Como de verdad, si, si quieres que sea algo bien escrito, pues tienes que ponerle mucho trabajo ponerle tanto trabajo a algo como tan idílico, me, me pareció un poquito raro. O sea, entiendo que es Z, es, es un man súper bien, es querido, es guapo, es inteligente, ¿vale? Pero siento que no sé, no sé hasta qué punto compense todo el trabajo que implica esto. Y es que además a mí siempre me han parecido, o sea, las personas que escriben
0: fanfics siempre tienen, no sé, como escribir un fanfic de no sé, de un amor con el personaje de Crepúsculo o esas cosas que salían en Wattpad antes <risa> o sea, esto me recuerda eso no sé si la historia es de Wattpad y si esta persona la puede hacer eh, puede, puede hacerle llegar la historia a muchos más debatientes pero siempre me ha parecido también raro como, como escribir a partir, o sea, como imaginándote cómo sería con esa persona en un fanfic
1: yo confieso que una vez me leí uno de Justin. O sea, <risa> muy fan de Justin, me leí uno que habían hecho también en Wattpad. Y estaría chévere que la persona que hizo este de, de Z lo, lo, lo compartiera y lo subiera. Yo lo leería, o sea, solo por sí. la curiosidad.
0: Sí, de pronto, súper bueno narrativamente. O sea, esos fanfics los, lo que tienen es como que te atrapan, ¿no? Tienen como... No o sea, sé, son como las novelas que nos leemos tú y yo, Ana María.
1: Diciendo que has leído fanfics, ¿cierto? Es, o como sabes. Lo que confieso,
0: ¿no? Lo confieso, lo confieso. También así como adolescente, no me acuerdo tal cual de cuál es. Eh, creo que no era con bandas famosas ni nada de eso, sino como normalitos, pero igual. <risa> Ahora, eh, en el siguiente puesto tenemos a eh, bueno, creo que ya no hay... Ah, sí, hay otro, hay otro bien extraño, hay otro bien creepy. Y es cada que mi crush me da feedback, lo grabo, eh, Pero solo para escuchar su voz muchas veces. <risa> yo, esto no sé qué, yo esto no sé qué pensar, porque también es como que cuando la gente le gusta a otra persona, pues sí, igual estás viendo como sus fotos y demás. Pero... Pero sí, este es también otro nivel, ¿no? De escuchar su voz. Siento que es que claramente esta persona no sabe. Entonces, no sé cómo me sentiría yo si esto me pasara a mí.
2: Es que imagina donde la posición haya sido un cuarto y tú escuchar las razones por las cuales de millones de veces. Creo que no, no termina siendo como tan romántico. Uh -huh. Yo creo que esto es como cuando a uno le gusta
1: a un man y el man te manda la primera nota de voz, y uno la ha escuchado 12 veces, ¿no?
0: Sí. Es, es esto, o sea, es eso, por eso yo creo que este no lo juzgo tan fuerte. Yo soy culpable. Eh, sí, sí, o sea, como puede que lo haya hecho de otras formas, eh, o como también con las fotos y demás, pero lo que, es, es lo que nos dice nuestra amiga Debbie posting como... También es algo súper idílico de estar escuchando, porque ni siquiera te está hablando a ti como en este plan romántico, no es como, como ay, sí estoy saliendo con nadie, mandó la primera mitad de voz así, sino sí, es alguien que
1: te está hablando en plan
0: académico.
1: eso solo prueba que hay grandes distancias entre esta persona y su crush, porque si la única forma de escuchar su voz es a través de feedbacks pues es porque cero que son amigos, qué triste
0: pobre persona pero bueno ahora vamos a seguir con los otros secretos eh, el otro secreto está en verse triste eh, me siento mal porque ya voy un año y medio en debate en un pedrequeado ¿qué tenemos por decirle a esta persona?
2: el break está sobrevalorado o oh, bueno creo que para mí personalmente pues alcanzar un break depende del torneo depende de la dupla. Y pues no sé, también depende del tiempo, porque es que hay personas que pueden durar mucho tiempo en debate, pero van como a tres torneos, o van a cinco, o van a dos. Entonces creo que limitar triunfos en debate por tiempo no me parece como tan relevante, como tan importante. Pues no me pondría triste por eso, la verdad. Yo, yo en cambio, siento que si entiendo a esa
0: persona porque en especial, o sea, se me hace muy difícil decirle a esta persona como no te pongas triste, porque creo que yo también, o sea, si estuviera en su posición, pues yo también lo estaría, en especial en un mundo donde ahora las nuevas generaciones hay un montón de gente como que crece súper rápido y uno es como, ¿a qué horas lo hicieron? Como yo en mi época no hubiera podido hacer todo lo que mucha gente hace ahorita en menos de un año, eh, entonces siento que sí los entiendo, Creo que es cierto un poco lo que dice nuestra amiga de posting de que pues depende, depende de muchas cosas sobre ¿no? Eh, más bien yo le trataría de decir a esta persona, pues, intente ver los fallos que está teniendo, pero además que piense que todas las personas van a un ritmo diferente a pesar de todo. O sea, como pues sí, siéntete triste, o sea, creo que no hay forma de no sentirse triste, pero también piensa que hay personas que quizás van más atrás que o sea, igual también hay personas que lo están intentando muchísimo y no la logran, y también debate es algo de capacidades que a muchas personas se le dan más fáciles que a otras, ¿no? Eh, y eso puede hacer que haya personas que crezcan muchísimo más rápido que tú y pues es lo que hay pues no, eso no lo vas a poder cambiar, eso es lo que hay, lo único que puedes hacer es, pues seguir esforzándote y no, como no rendirte ante, pues, llevo
1: mucho tiempo
0: y no he bricado.
1: yo creo que a mí sí me parece triste o sea como si fuera esta persona también me sentiría mal y probablemente hubiera dejado debate, pero no es una recomendación para que deje debate, pero yo probablemente lo hubiese hecho porque después de un año y medio, en donde el último año hay muchísimos torneos y donde la mayoría, pues no todos los torneos son iguales de competitivos, hay unos más competitivos, hay unos con la competitividad mucho más baja pues no alcanzar el break Igual si es triste, pero también creo que pronto pasa porque uno se enfoca, o sea, como que esta persona debe estar solo enfocada en los breaks, ¿saben? Como el break como el último fin y el último propósito, y pues así nunca vas a breakear, como tienes que también disfrutar lo que estás haciendo, también analizar... ¿qué estás haciendo mal? Porque Ajá. de seguro hay algo que sistemáticamente estás haciendo mal para que en los torneos de un año y medio, que todos son diferentes, que todos tienen competitivas diferentes, dinámicas distintas, incluso hay de temas distintos, para que en todos esos lo que tengas en común es que no es De seguro estás haciendo algo mal que no, no estás de pronto por la presión de pasar el break, pues no analizando. Entonces yo lo que haría sería como hacer una introducción muy, como muy importante acerca de qué he hecho en los últimos torneos, qué ha salido bien, qué ha salido mal, un análisis más crítico, y tratar de ver qué cambio a partir de eso. O sea, sí me parece triste, lo entiendo, pero creo que hay como formas más allá en vez de quedarse como con la frustración.
0: Y otra cosa que se me acaba de ocurrir es que creo que igual hay mucha gente bonita en debate que está dispuesta a ayudarte como tus role models, entonces... Y seguramente esas personas en algún punto de su vida tampoco, de su vida en debate, tampoco breakaron. Entonces también estaría interesante como poderles preguntar a estas personas sobre, como, hola, oye, eh, ¿en qué crees? ¿Has visto en debates? ¿En qué crees que estoy fallando? ¿O qué te sirve a ti? Y demás. Porque pues también si sí lleva año y medio, pero ha ido a tres torneos de debate, por ejemplo. Porque no le gusta a esta persona, no le gusta el debate virtual, por ejemplo. Pues también es muy difícil, ¿no? Pero como en el caso. No, no sé, no nunca sabe. <risa> no sé, pero bueno.
1: Pero, no, no creo, pero, pero pues nada. O sea, como enfócate más en disfrutarlo ya que, o sea, va a sonar feo, pero como si competitivamente no está dando sus frutos, pues enfócate en otro lado que no sea el competitivo, sino el, pues, porque haces debate, pues por disfrutarlo, ¿no? Entonces enfócate en ese lado y de pronto así mejoras competitivamente. Listo. Nuestro siguiente secreto o confesión
0: es, necesito que alguien saque el diccionario del debatiente. No sé qué es un wash, entre otros. Creo que Ana María tiene eh, fuertes declaraciones acá también para hacer.
1: Si sí, quieres, eh, escuchemos primero a nuestra amiga de B Posting. Con esta me identifiqué
2: mucho porque yo... A mí también me choca muchísimo estas nuevas palabras que utilizan en debate y yo simplemente utilizo las más largas, aunque normalmente estas las utilizan para cortar y decir discursos más rápidos y que te sirvan más. Yo no, yo prefiero decir comparativa, yo prefiero utilizarlo largo porque eso me da más seguridad a la hora de debatir. Pero necesito el diccionario también, creo que comparto esta aclaración y creo que Tampoco las utilizo porque pronto las puedo pronunciar mal porque siempre pronuncio mal las palabras cuando debato y lo más triste de quedar cuarta es quedar cuarta con la peluca de payaso y la nariz roja diciendo malos discursos.
1: Me encanta.
0: Eh, Esta anécdota ya la habíamos contado, pero para Ana María, la primera vez que, que escuchó Delta, ella pensó en la aerolínea. <risas>
1: Y no puedo, o sea, ya no puedo. Cada vez que alguien en un debate dice Delta, mi cerebro piensa instantáneamente en la aerolínea y manualmente me toca sustituirlo por la como por el significado, ¿saben? Entonces termino como 10 minutos, bueno, no 10 minutos, pero como 10 segundos atrasada en el discurso. Entonces no me permite poner atención. Pero mmm, yo sí creo que hay cosas que son innecesarias. O sea, por ejemplo, Delta me parece súper innecesario. O sea, puedes decir la palabra y ya está. Pero siento que hay otras que como que ya están, o sea, que yo siento que de pronto ya están como muy socializadas y que no es necesario como aclarar. Un diccionario,
0: como sí. engagement.
1: Ajá, o sea, como todo el mundo sabe que es engagement. Y si yo digo, pues no hiciste engagement, pues como que si el juez me dice, no, no sé qué es engagement, pues sería como, o sea, todo el mundo sabe, saben cómo no sé. Pero sí siento que hay unas que pues no vale mucho la pena decir. Pero igual, debate simplemente es una actividad de significados, o sea, como todo lo, saben, como para todo literalmente necesitamos un significado y lo único que hacemos es aprender un lenguaje común para poder competir basados en ese lenguaje común, entonces tampoco me parece tan grave.
0: Sí, yo creo que la primera vez que escuché Wash también fue como, ¿qué es esto? Y como que yo inferí el significado a partir de lo que el debatiente dijo después, ¿no? Como eso es un wash, porque no sé qué. Yo, ¿quieres ah, ¿sí decir que pues, nadie está probando ningún beneficio, no? De ningún lado y que todo es como simétrico de ambos lados. Sí, un punto pero bien. yo no lo entendía tampoco, como pero creo que también eh, o sea, más allá de los significados es muy importante que como debatientes también tengamos la capacidad de hacernos explicar sin estas palabras. En especial las más nuevas. Siento que ahora constantemente se están incluyendo nuevas palabras, que antes, por ejemplo, Ana María y yo hace dos años cuando competíamos, no las teníamos, como por ejemplo Delta, o sea que sí que existía en el circuito anglo, pero en el circuito hispanolante, ¿no? Entonces también es súper difícil, porque dependemos de un circuito que no es el nuestro, que constantemente también está como llenándose de nuevas palabras eh, para darle significado a cosas que ya
1: están. Pero, pero qué bueno. son, O sea, Hablando del, del del diccionario, o sea, no es mi intención construir un diccionario, pero si fuese mi intención, ¿qué otras palabras hay? Que no sea delta, wash, engagement. Framing. Pero, o sea, bueno, framing, pero eso como que ya está, saben, como muy, como, como o sea, si, Para el novato, sí
0: es como que es esto.
2: Y lo triste es que como se popularizan tanto, a veces las utilizan sin que saber el significado, solo porque otros debatientes las usan, entonces, y a veces las usan mal en los debates, entonces creo que no un diccionario, pero al menos como una guía práctica de lenguaje debatiente.
0: Rápidamente, cuéntenme qué piensa de esto. Siento que necesito esta habilidad con un partner para desarrollarme en debate amiga de B-Posting, ¿qué piensas sobre esto?
2: Ay, Yo soy partidaria, que en la variedad está el placer, entonces, a oh, veces sí es bueno tener como una historia con una dupla, pero uf, debatir con personas distintas también ayuda muchísimo, más cuando quieres aprender y desenvolverte y, y todo esto, pero también, es que es muy malo depender de una sola dupla para poder debatir, ¿no les parece? Yo siento muchas veces que esto lo que hace, o sea, Ana
0: María va a estar obviamente a favor de tener a alguien superestable, porque Ana María, pero yo siento que muchas veces esto también como que termina por limitar a las personas de solamente puedo hacer látigos y no, no sé, van, van cuatro años de debate y no me niego a ser primeros ministros, así sea con otra persona, ¿sabes? Porque... Como no, como no estuviste con más personas, no te obligaste, por ejemplo, a hacer otras posiciones, sino que te quedaste en la zona de confort. Entonces, yo, ay, sí estoy de acuerdo con nuestra amiga Posting, de Posting, creo que, en especial al principio, es súper valioso estar con otras personas, porque, como diría Diego Duarte, como si eres bueno solo, pues vas a ser bueno con quien seas. Eh, y eso sí que, o sea, saber hacer primeros ministros, látigo, extensión, Segundos, eh, discursos, segundos discursos en altas, creo que eso sí te da un valor súper agregado, más allá de tener que estar con alguien para ser bueno. de, de muchos de esos torneos virtuales le decía a Ana María, como, ah, mira tal equipo que está con X persona, X persona, por ejemplo, le fue súper bien ese Moodle, pero en ese torneo no le fue tan bien. Eh, y es como pensar, mucha de la gente que es súper top, es súper top con o sin por ejemplo, sus parejas estables. Eh, no sé, se me viene ahorita a la cabeza, por ejemplo, Juanita, o por ejemplo, Jackson, que también en estos últimos turnos virtuales como que compite con una pareja diferente cada fin de semana y sigue siendo súper exitoso. Entonces creo que para mí eso es mucho más valioso que tener una pareja estable y que les vaya súper bien siempre, pero que cuando estén solos ya no sean tan guau.
1: Bueno yo como una persona con solo un gran amor en mi vida de, de debate, yo creo que, o sea, yo siento que tener una pareja estable, a diferencia de lo que ustedes piensan, creo que te ayuda más en el inicio. O a mí lo que me ayudó fue más en el inicio, porque cuando tienes una pare como una pareja constante y deciden trabajar como constantemente, es mucho más fácil crecer cuando puedes dividirte el trabajo con otra persona. Entonces, por ejemplo, es mucho más fácil mejorar casos o mejorar la forma de construcción de casos cuando puedes sentarte con alguien más siempre a hacer ejercicios de construcción de casos obviamente si tú lo haces solos va a funcionar pero pues literalmente dos mentes piensan mejor que una y va a llegar un punto en el que te vas a atascar en tu construcción de casos o vas a depender de otro tipo de cosas como ver videos y robar casos de otros, de otros debates, ¿saben? entonces siento que cuando es otra pareja, te ayuda mucho más como a tu crecimiento desde el inicio. También, por ejemplo, profundizar en temas. Entonces, lo que yo hacía con Hernando era dividirnos temas específicos, dividirnos religiones, dividirnos países, dividirnos como mecanismos. Entonces, yo estudiaba mecanismos de psicología, él estudiaba mecanismos de economía, yo qué sé. Y eso siento que me ayudó muchísimo a crecer en mi nivel de debate. Ya cuando tenía un nivel de debate como bueno intermedio, sí siento que debatir con distintas personas me hacía como tener más versatilidad y como mejorar y hacer distintos roles y aprender. Obviamente sí creo que uno debate mucho mejor cuando domina otros roles. Yo, por ejemplo, odio hacer primeros ministros y prefiero no hacerlos. Pero si tengo que hacerlo, pues lo voy a hacer. Como saben, no es como, ay, no, prefiero no debatir o prefiero no debatir con esta persona porque me toca hacer primeros ministros. Pues voy a hacerlos como, a ah, que ladilla, pero los voy a hacer. Y siento que eso sí ayuda mucho a que uno crezca en su nivel competitivo. Pero yo creo que es mucho mejor tener una pareja estable desde el inicio para crecer y luego ya como perfeccionar cosas. Siento que, siento personalmente siento que es muy difícil uno ser un debatiente muy bueno sin una pareja estable. Y ahora, para nuestra siguiente dinámica,
0: rápidamente, eh, vamos a hacer la dinámica de cazar, matar o coger, con las personas que ustedes nos dijeron que eran sus crushes o que les parecían guapas, guapos o guapes. Entonces Ana María eh, puso todos los nombres de estas personas en un Excel, eh, cada persona tiene un número asignado y aleatoriamente vamos con un seleccionador de números de Google, <risa> vamos a seleccionar tres números y ahí cada una va a tener que decidir.
3: Dale, sí. Ani.
1: 2, 21 y 43 veamos 2, ma Marcela 21, Andrés Verán y Andy y 42
2: mmm, Jacksick listo Laura no, amiga vi posting Ay. mato a Andrés me cojo a Marce y y me, y me cago con Fabián Ok, listo,
1: vamos con el del lado, a ver, 29, 35 y 38, 29, Santiago Ortiz, 35, Eri Rosé, y ¿cuál era el otro? Mm, David Cardona. Oiga, no
0: conozco a nadie, <risa> <risa> o sea, es que creo que ni me da tiempo de buscarlos por Instagram, a ver, ¿quién? A ver, voy a decir quién mató a Santiago Ortiz, me caso con Rosé y con David Cardona, no sé quién es David Cardona un
1: saludo <risa> un saludo listo, me toca a mí 23, 5 y 26 eh, 5, Gorka 23 Amadeo y 26 si sí era 26, cierto Sí. sí. Ricardo Guzmán
0: Ah, los ellos están mejores
1: <risa> son gente al menos que conoces no sé quién es Ricardo o oh, de pronto sí, pero hay muchos Ricardo, sí estoy confundida pero mato a Ricardo eh, Uf. yo creo que me cojo a Madeo y me caso con Gorka, antes de irnos hagamos una, una ronda de coger, cazar o matar en donde cada una pueda elegir a la otra los nombres porque siento que salió como muy random
2: entonces yo tengo que hacerles uno a Ana y otro distinto a Laura ¿no? sí sí entonces empecemos con Ana estaba buscando como los nombres en la dinámica y cogí tres Santiago Forero, Benjamín y Quijano
1: eh, mato a Forero perdón eh, me cojo a Benjamín y me caso con Quijano Siempre, o sea, siempre va a ser súper chévere casarte con un médico.
2: <risa> Qué utilitarista. Tiene sus ventajas. Ahora Laura, este me dio mucha risa, y es Darío Duarte, <risa> e Ignacio Entonces,
1: Uf ¿Quiénes están? ¿Quiénes están?
2: Diego, eh,
1: Juncal, y...
0: Ignacio. Ignacio. Ah, listo. Yo creo que tengo que matar a Ignacio. Ah. Porque pues no, muy paila casarme con él. Si iba a coger con él, eso no está bien. Eh, me casaría con. Tampoco. Sí, me casaría con Diego. Pero si sí, Diego es el novio de una de nuestras. Sí, yo sé, me acabo, me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta. Acaba de dar cuenta de eso Pero eh, Pero prefiero a Diego Entonces, entonces mato Ignacio Me caso con Diego Y me cojo Juncar, es demasiado uh -huh. extraño Porque <risas> Listo, ahora las mías Para Para nuestra amiga B-Posting Vergara,
2: Sabrina y Tito mm. Mata Vergara, me caso con Sabrín y me copatito. Y ahora para Ana.
0: Juanita, Quijano
3: y
1: Hernando. Eh, uy, está súper difícil, que zorra. Eh, Juanita, Quijano y Hernando. Uy, no sé. Marica, qué difícil Siento que mm. Uy, es que no quiero matar a Juanita <risa> No quiero matar a Juanita Pero siento que tengo que matar a Juanita Creo que mataría a Juanita Porque no soy capaz ni de casarme con ella Ni de cogérmela eh, Me cojo Yo creo que me cojo a Hernando Y me caso con Quijano Me sigo casando con Quijano Está bien
0: eh,
1: y ya, hace fal falta habitud, ¿no? ahora, para nuestra amiga de VIP es Zeta, Ignacio y
2: Mati uy, a ver mato a Ignacio no <risa> está denso bueno, tan denso me caso con Mati y me cojo a Z Ok. Lau, Gorka, Z y Porto.
1: Creo que mato a Zeta, porque es con quien
0: menos, sí, menos conozco. No nos conocemos, de hecho. Ja. Eh, <ríe> y entre Gorka y Porto. No, me caso con Porto. No, no hay nada que hacer, me caso con Porto y... Eh, me cojo a corta. Muchísimas gracias a nuestra amiga de Be Posting por acompañarnos el día de hoy. Y a las personas que están escuchando este podcast, no olviden que esta solamente es la primera parte y que a continuación la gente de Random Debate nos va a entrevistar.
4: Bienvenidos a este episodio. Creo que es la primera vez que voy a presentar en siempre y espero que Nunca más se vuelva a repetir porque lo odio patológicamente, pero el audio que teníamos preparado de Raúl nos va a costar demasiado encontrarlo, la verdad. como Honestamente son las 3-4 de la mañana en España y vamos a hacer lo que pedamos en esta entrevista. Como contexto, es una entrevista súper especial, porque si habéis llegado hasta aquí, sabéis que no estáis en random debate, sabéis que estáis en una plataforma un poquito diferente, que es detrás de la tri. Nos han dado el honor o la desgracia por su parte de invitarnos y de que un poco revolvamos el agujero, y estamos muy agradecidos por ello. Vamos a entrevistar a Madeo y yo con alguna colaboración de Raúl, a Ana y a Laura, y esta es la mejor presentación que voy a hacer nunca. El listón está abajo, lo sé, lo sé pero es lo mejor que puedo hacer.
5: Estamos súper contentos de estar aquí, la verdad, es un honor de verdad muy, muy, muy grande. Hemos admirado siempre un montón detrás de la tril y al menos yo era en plan cuando la gente subía historias de en Año Nuevo de cuántas horas tienes escuchado de un podcast. Yo tenía un montón de detrás de la tril, así que me siento como jugando en el Camp Nou o algo así, así que guay. Y bueno, lo que vamos a empezar es con nuestra pregunta clasiquísima, que es como definiros en tantas palabras como queráis. Y vamos a hacer ese cambio de dinámica que es que Laura define a Ana y Ana define a Laura. Así que si empiezas tú, Laura, pues perfecto.
0: Ana es, siento que hacer una aclaración de amor acá. Ana es una gran amiga, es creativa, es impuntual, es dramática y
1: es soñadora. Oh. Muy bien. Ahora yo, que no soy tan cursi, pero diría, Laura es Laura súper es buena escuchando. Laura, Laura súper caprichosa. Así lo niegue, es súper caprichosa. Laura es es súper nerd. Si no saben, Laura atrás de su puerta siempre tiene los propósitos del año y todo todo lo que siempre escribe lo cumple. Entonces es como, ay, si quieres te hago el favor de poner en mi lista detrás de la puerta el propósito que tú quieras y como está ahí y yo soy súper lo puedo todo y lo hago todo, se va a cumplir. Entonces Laura es como súper disciplinada y Laura es súper nada, Laura es súper no sé cómo definir esto en una palabra, pero es engañosa, porque ustedes la ven y creen que Lau es el poli bueno y yo soy el poli malo, entonces que Laura siempre es como, ajá, súper angelical, pero pues yo soy mala, pero soy mala porque Laura es mala en la intimidad, entonces, sí, no, no es tan buena como ustedes creen.
4: <risa> yo de esta definición ingenuamente me esperaba que saliera una información muy concreta, que siento que estando solamente medio yo y sin tener el check and balance de Raúl, podéis intuir cuál va a ser la siguiente pregunta, ¿no? Tiene que ver con los horóscopos, queridas, esto que no lo hayáis definido la una a la otra con horóscopos, nos, nos mata, pero necesitamos, necesitamos saberlo. No sé si amadeo tiene alguna teoría al respecto. Yo, mi cerebro está suficientemente frito como para decir, mi horóscopo 100%. radar si asma asmalo de por sí, ahora sería horrible.
5: 100% eh, Ana es agua, escorpio, cáncer, no es una de las dos, y Laura es tierra. Laura es tierra, sí o sí, no, no puede ser otra cosa.
0: ¿Tierra ¿No? es qué?
5: virgo Capricornio. <risa> ¿No? Tauro. No.
4: Vale, vale, pues ahora voy a tirar yo. Ah, porque he dicho... Espérate. Vale, te he
5: quita, quitado medio horóscopo. Amparo, eh. Vio... Bueno, ha tirado. otro. ¿no?
4: Déjame que ya que está mal, me hunda más en el barro y nuestra, como. No sé si teníamos una cierta imagen de astrólogo, se vaya a la mierda. Yo siempre he pensado que Ana era Aries, siempre lo he pensado en mi existencia. Nunca sabré si es cierto. Genial. Otra menos, vamos haciendo el descarte. Y, y Laura, pues nada, Laura, que puede ser Laura Libra, ya no sabemos. Tampoco. No. Genial. Ana bueno. es Tauro y yo soy Sagitario. Ay.
0: Pero a bueno, mí todo, sí. o sea, Ana María como que, la gente que sí la conoce es como la típica, sagita, eh, la típica Tauro y de verdad como que yo me pongo a leer los horóscopos de Ana María. O sea, yo no leo mi horóscopo. Quiero que sepan que yo busco el horóscopo de Ana María Tauro y es como, mira, sí, es, sí, 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 esto pasó. Mira, esto fue lo que pasó la semana pasada. Pero el mío no. Y además la gente me dice un montón como yo... Como que yo no parezco sagitario, ¿no? Como que no, tú, sagitario, no. Y la
4: verdad, sí, nunca le, le apuntan al mío. A mí me interesa esto de que te mire el horóscopo, Ana María. O sea, ¿cómo te sienta que Laura mire tu horóscopo?
1: No, de hecho, me parece genial porque podemos discutir al respecto. O sea, de verdad, me, me sorprende mucho que no identifiquen que soy Tauro, porque soy demasiado Tauro, como todas las descripciones de horóscopos los mejores horóscopos, los horóscopos más como cliché y más malos como tu horóscopo negro y cosas así bueno, en todas las definiciones de Tauro yo encajo y como Lau nunca encaja en sus definiciones de horóscopo, pues siempre se remite a la mía para probar como un sesgo de confirmación de que la astrología sí funciona, entonces como conmigo no tanto pero con Ana sí, entonces esto funciona
4: esa es el momento clásico que a Madeo y a mí nunca nos funciona porque, bueno, sí, somos muy poco piscis o muy poco cáncer o tenemos muchas cosas muy contradictorias, pero luego no nos sale mal del todo en la existencia. Vamos a cortar esta parte, no, no, no la vamos a cortar en edición, quería decir cortar esta sección horoscopal y vamos a pasar quizá al momento por el que más se os conoce, que es obviamente detrás de la actriz. Yo aquí tengo varias cosas. Uno, pues no sé si vosotras os lo recordáis, pero yo cuando Amadeo me empezó a meter la idea de un podcast, os hablé desde mi cuenta personal, en plan, oye, ¿qué os emponja, ¿Cómo, ¿Cómo se hace toda esta wea? Por favor, ayudadme. Y nos dijeron todo, en plan, mira, aquí tienes Audacity, aquí tienes Google Meets, lo que sea, como el momento del universo. Yo quería preguntaros, como por ese proceso creativo que a nosotros, pues yo cogí vuestra metodología y dije, pim, pam, tomar a casitos lo que no tenga que pagar. Cómo, ¿Cómo nació ese proceso creativo desde un punto de vista del podcast? Justo estamos
0: cumpliendo un año, o sea, este capítulo saldrá el viernes, eh, y cumpliremos un año este jueves. Estaba diciendo a Ana María que viendo las fotos me había cortado cómo nos quedamos hasta una, eh, una noche, eligiendo cómo la foto que íbamos a sacar, el logo, cómo nos quedamos otra noche, haciendo la entradilla que yo estudio periodismo, entonces en algún punto de mi carrera, cuando vi radio, pues me explicaron un poco cómo hacer eso, pero no era yo la que lo hacía, había un ingeniero de audio que te hacía eso, tú solamente tenías como que elegir la canción, eh, ponías como lo que querías decir y tú lo grababas y luego yo donde yo, bueno, vale, Ana, pues vamos a, vamos a intentarlo, a ver qué tal nos sale, elegimos las canciones y demás. Eh, y ya como todo lo de fondo Ana lo tenía pensado o sea Ana tiene este proceso creativo de ya en su lucha entonces ella les puede contar más de esto
1: Sí pues no no es la gran cosa solo mientras me baño pienso cosas entonces mientras me estaba bañando siempre le había dicho a Laura que hiciéramos algo de debate ¿no? entonces como que teníamos la idea de un podcast y mientras me bañé dije ah pero estaría cool que se llamara así y si hacemos el cabezote o como sea que se llame, le podemos poner como estas frases y como la idea más o menos en grandes rasgos. Y cuando hablé con Lau, como que las dos terminamos de cuadrarla, pero sí como que mientras me baño me, me fluyen las ideas, entonces así nació.
0: Que igual fue algo que también salió súper orgánicamente, o sea, una vez dijimos cómo empezamos, Empezamos súper en serio, dijimos como, bueno, además estábamos como ahí en la plena cuarentena, en donde todo el mundo sí estaba encerrado, encerrado en sus casas. Entonces dijimos, pues bueno, hay que hacerlo ahora y todo fue fluyendo. Pues creo que que yo estudié periodismo, fue una ventaja, porque entonces no tenía por qué ponerme a buscar cómo puedo grabar esto o cómo puedo cortar los audios. Yo ya sabía hacerlo entonces pues, era un paso ahí que teníamos ganado.
5: Yo tengo una duda enorme y creo que es la duda más grande que tenemos como Random Debate, que es que algo que destaca mucho en Detrás de la Tril es vuestra cabecera, que es súper épica, en plan la de, la de Bad Guy. Y hay dos preguntas: primero, ¿cómo la hicisteis y, y cómo se os ocurrió? Y segundo, ¿nos ¿no mata el copyright? En plan, ¿nos han enviado un ojo esto? No, curiosidad. No,
0: cosa de periodista que se sabe, es que si nos. Son 10 segundos que tú puedes poner de una canción sin que te. Eh, peleen por el copyright entonces lo que pasa si ustedes no se han dado cuenta la canción de Bad Guy no suena completa sino que yo le hago un corte entonces no suena todo el pedazo completo sino lo corté y lo pegué o sea como hay partes que se repiten no es todo un pedazo completo continuo que esté la canción original sino que está cortado eh, entonces así no tenemos problemas con copyright pero también, o sea, la gente va a pensar que somos fans de, de esta vieja de Billy. Y, y es que para nada, o sea, Ana María y yo tenemos muchos gustos en común de música. Y es como, ah, mira, escucha esto, escucha lo otro. Billy Alish es lo último que está en nuestra lista. Yo creo que la terminamos poniendo porque como que probamos muchas canciones, como que pegaran con lo que estábamos diciendo. Y dijimos, estaba sonando esa canción y
4: dijimos, bueno, intentemos a ver cómo suena, ¿no? Sonó bien y ya la dejamos. Obviamente, como Random Debate, no existiría si no hubiésemos sabido que existía, aparte de mecanismos como Audacity, que es como secundario, existía un podcast en el que sí que se podía tratar ahí queríamos preguntar cómo se sintió de alguna manera que a través o como que a partir de detrás de, de Atril surgieron otros proyectos paralelos de debate como puede ser pues Random Debate. Yo Dale, creo que Dani. es interesante o
1: sea, a mí me gusta en especial porque soy fan de los podcasts, ¿no? Entonces pues yo escucho todos los podcasts y cuando hay cosas referente a debate y como de gente como del circuito pues me parece más interesante aún por ejemplo, escucho obviamente todos los episodios de de random debate y aprovechar este espacio para manifestar mi frustración respecto a la impuntualidad de capítulos o sea, su página de Instagram dice que suben episodios cada miércoles y domingo y yo como una persona que escucha todos los días seis horas de podcast, cada vez que los podcasts que escucho no suben episodio, de verdad siento que una foca muere de maneras muy crueles en el mundo, entonces eso me frustra mucho, pero más allá de mi frustración me gusta mucho, me parece muy divertido y siento que es una cosa muy diferente a lo que nosotras hacemos. Entonces me parece como, como una forma distinta de abordar como el mismo ámbito en el que como nos manejamos. Sí, yo creo que no
0: tengo mucho más que agregar y me parece bonito. Como que el circuito en un mundo en donde no tiene torneos presenciales para interactuar con gente, por ejemplo, de México, por ejemplo, aquí en Colombia o gente de España igual, donde, sí, donde estamos como muy lejos de todos, me parece igual lindo poder tener estos espacios que de alguna forma te acercan a la gente. O sea, yo, y creo que me han dado la oportunidad también de conocer gente que no ser por el podcast no estaría, o sea, no, no hubiera conocido. Y aprovechando que Ana María metió la cucharada y con lo de la puntualidad de los podcasts y demás, eh, yo creo que, la, o sea, algo que sí caracteriza detrás la tril es que... Siempre, digamos, ahorita todos los viernes a las 9 de la mañana, el episodio sagradamente sale todos los viernes a las 9 de la mañana, antes cuando lo hacíamos miércoles y domingo, también miércoles y domingo, pero creo que, o sea, ya acá me voy a hacer autobombo y echar flores, Ana María no está pendiente de esto, o sea, si esto no, o sea, si no fuera por mí, Ana María dice, ay sí, nada, una foca muere cuando los podcasts no salen, puntualmente, eh, Ana María no se acuerda, si yo no me acuerdo que sacamos el episodio el viernes a las 9 de la mañana Ana María no se da cuenta y no se da por enterada
5: Yo debo agradecer por un lado vuestra puntualidad, porque yo sí que todos los viernes me escucho a, a detrás de la tril la verdad, y disfruto con que salga siempre los viernes, y bueno, y me disculpo por nuestra impuntualidad, la verdad, creo que Ana María me ha dicho una verdad que nadie me había dicho aún, que era como sois impuntuales, lo hemos notado, y, y sí, en un 90%, y... no, 90 es culpa mía. Amparo es una persona muy cumplida y, y lo llevaría al día, pero y hay veces que pienso en Audacity y es como un flashback de Vietnam, de ver ahí las linitas, y es como, no, no, tienes un archivo de una hora y 45 esperándote, con dos cortes y con no sé qué, y es como, no, no. Pero sí, me disculpo y es, y es nuestro, como lo típico, mi propósito, nuestro propósito de Año Nuevo, nuestro propósito de esta semana es subir de forma continuada. De hecho, Amparo hace calendario, se actualiza cada día con las nuevas fechas de subida. Pero vamos a ser puntuales, de verdad. Así nos bueno, con toda la audiencia.
1: ¿Van a subir dos o van a subir solo uno? Es que yo creo que subir dos es demasiado y más que... Es yo feliz, le decía a Ana María, total.
0: yo no. O sea, antes... Como que todo el año pasado, casi todo el año pasado, subimos dos episodios por semana y ahorita que subimos solamente uno, le decían a María, no puedo creer cómo lo logramos. O sea, la vida ahorita no me da, o sea, lo subo de verdad porque mi cabeza no me dejaría subirlo el sábado, pero de verdad no
4: sé cómo le hacíamos para subir dos por semana. Pues la respuesta es muy sencilla, no lo haces. Claro, y pasa lo que pasa, que es como llega, llega el momento y es en plan, bueno, es miércoles a las 9 de la mañana, miércoles a las 22, para pues más o menos horario que de todo el mundo debería estar subido. ¿Has empezado un episodio que tenías dos horas de grabación? Ajá, no. ¿Podrías estar todo el día con esto? Ajá, sí. ¿Podrías suspender la única asignatura que te queda de la carrera y por lo tanto te no poder graduarte? Ajá, también que escogemos graduarnos, entonces nos sale el podcast. <risa> creo que es, es, es sencilla y como una ponderación en las comparativas, nos disculpamos por la impuntualidad, pero priorizamos que Amparo se saque la puñetera carrera después de cinco años, básicamente, para que no tenga trabajo nunca, no para que su TFG sea un podcast estando en Bellas Artes, pero que se lo saque. Eso es lo que tenemos que hacer. <risa> y creo que o sea con esto ya hemos empezado a establecer un poco dinámicas como muy diferentes que podemos tener random debate y de detrás del atril, la puntualidad, la impuntualidad pues ese tipo de cositas, como detalles mínimos creo que aquí yo he pensado, he pensado una cosa, he dicho mira, igual que muchas veces se hace en Battle of the Boyfriend yo voy a hacer como Battle of the Podcast pero de una forma muy rara porque en lugar de pegarnos en cosas de quién es mejor lo que voy a hacer es obligarnos a salir de nuestras zonas de confort entonces que tengamos que intercambiar ciertas cosas y que tengamos que ver por ejemplo, la primera de las preguntas o de las dinámicas de todas es si tuvieseis de alguna forma que como reconfigurar a las cinco personas que forman detrás del atril random debate para que exista un detrás del atril y un random debate, ¿cómo la reconfiguraríais? O sea, ¿pondríais a Ana María, por ejemplo, con Amadeo dentro de detrás del atril y las otras tres personas en random debate? ¿O meteríais dos de detrás del atril y una de random debate en random debate y dos de random debate en detrás del atril? esa es mi dinámica volada de cabeza ahí va
0: no sé eh, yo creo que para que haya un equilibrio en el mundo y tengan puntualidad creo que me metería a mí en random debate y entonces estaría yo eh, creo que Raúl porque es, o sea yo no soy chistosa claramente él podría ser más Y a Amparo, porque actualmente yo soy la que edito, o sea, siempre, siempre edito yo todo. Sería genial tener a alguien que no, que, o sea, que también sepa editar y que sea como, o sea, yo en esos momentos estoy, o sea, estas semanas es loquísima de trabajo, pero no le puedo decir a Ana María, toma, el episodio, mira, hazlo tú, porque no me da la vida, no, no, o sea, imposible, me toca a mí, sería genial hacer eso. Y dejaría o con Ana María.
1: Sí, mira que yo justo lo pensé igual. O sea... Lo Ay, psicopietas, no.
0: No, porque o sea, mi, lógica,
1: mi lógica es distinta. Y es, yo pensé en ponerte a ti en random con Raúl. Porque Raúl, o sea, como persona que escucha mucho random debate, sé que muchas veces Raúl no está. Y yo creo que a Laura eso le daría un infarto. O sea, Laura iría hasta su casa a pararlo de su cama y a sentarlo en el computador a grabar, entonces creo que eso balancearía como muy bien las cargas y eh, elegiría como a Amadeu para random debate, para um, detrás del atril porque siento que es como más serio que Amparo, no sé, o sea no porque Amparo no sea seria, pero como que me da el feeling de como de ser más serio entonces creo que estaría como más balanceado el mundo
0: sí Oigan, cuando tenemos grabación, Ana María, ¿no se acuerda? O sea, yo el a Ana María, Ana María, acuérdate que hoy tenemos a las 5 de la tarde. A las 4.58 si Ana María no está conectado, Ana María, ¿dónde estás? Escribo mensajes, te llamo. <ríe> sí, así funciona nuestra dinámica.
5: A ver, a ver, aquí hay una acusación muy fea, que es que se ha dicho que Raúl Diego no está, y Raúl Diego es un tipo sacrificado y súper implicado y súper serio, que está aquí, en plan, de hecho, a ver, Sí, está aquí, está aquí.
3: Guau, wow, está siendo una experiencia súper chula. Me encanta estar en detrás del atril.
5: Está aquí Ra sí, Raúl, gran aportación está aquí con nosotros. Ya que, ya que hemos dicho, hablado de vida privada, hay una sección que también siempre hacemos que puede entrar dentro de vidas privadas, que es la sección de casamentera que queremos plantearos ahora que, que realicéis. La primera pregunta de la sección de Casamentera es que juntéis una pareja del mundo del debate, pero que no hayan debatido nunca juntos para debatir. Uh -huh.
4: Para debatir. uy. Yo sabía esta que no a... te puede pillar por sorpresa. O sea, si te pide esta sección por sorpresa, yo ya no sé qué decir. Como te das cuenta de que somos impuntuales, pero no de que esta Casamentera sería como... Uh -huh. que...
5: A mí me sigue pillando esto por sorpresa. Yo no sabría responder si me lo preguntan. ¿no? Siempre digo, es que ya nos lo han preguntado y por eso me libro siempre.
4: No, yo
1: sabía que esto iba a salir, pero no sé por qué no la pensé. Yo creo que diría.
0: No, yo sé ya quién. Yo diría Jessica Zapata, mi amiga del Rosario, con. Eh, Adrián, no, no, obvio, porque siempre me parece interesante ver, o sea, como que hay gente que fluye batiendo y como pareja, pero hay otros que no. Es como o si sea, debatimos juntos, nos matamos. Entonces quiero saber eh, si serían del tipo 1 o del tipo 2
1: Y yo creo, yo creo que Javier, Javier Sánchez y Juanita puede ser, o
4: sea, puede ser muy, puede ser muy, muy doloroso como sí. mi familia junta. <risa> Quiere decir que sería muy doloroso para estar en esa sala, o sea, es ese es sí, el claro. equipo que ves y haces. Oh bueno, yo voy a luchar de segundo para abajo. Es como ahí está, ¿Vam vamos, vamos a por lo que vamos. La siguiente parte de casamentera es, pues, la parte que a mí particularmente más me gusta porque soy imbécil y me encantan estas cosas y son que nos juntéis a dos personas del circuito para que tengan una relación romántica en ese sentido, preferiblemente parejas que no estén hechas, porque se nos da típico de, ay no, es que yo soy muy fan, no sé qué, no sé cuánto si tú, huevón, que esto ya lo sabemos, dame otro
1: no, esta sí la tenía preparada y no se la esperan,
0: pero y no me la dijiste, o sea, no me dijiste que tenía, no,
1: hoy. es que hoy estaba escuchando el, el episodio que salió entonces me acordé de la pregunta y dije, ah, esto no sale y creo que una gran pareja de verdad, que creo que serían muy top y que si tienen bebés serían muy bonitos, muy exitosos y muy inteligentes. Sería Jorge Portocarrero y Ángela Portocarrero.
0: Iba, sí, no me lo vas a creer, pero antes había pensado lo mismo también. O sea, como de Ay, verdad, sí, legítimamente. Por, por los no, o sea, No me lo vas a creer, pero era por lo Portocarrero. Sí, también lo pensé. Pero déjenme pensar otra vez.
1: O sea, yo creo que sus bebés dominarían el mundo. Ya, juntaría a Desi y a Dani Orobio. Ay, marica, mira que yo la pensé, pero dije, ay, es que siento que Desi es feliz con Kike o sea, no me gustaría hacer eso.
0: Les deseo mucha felicidad, siento que son súper felices, eh, ojalá se casen, son divinos, pero, eh, wow, o sea, en, en ese modo de acuerdo, Desi bailando con Dani, o sea, era o sea, lo mejor porque Desi tiene como esta onda también de, sí, bailo música latina, por Canarias, no sé qué, bla que la mayoría de españoles no tenían, eh, entonces era super cool, o sea, creo que también haría, harían buena pareja juntos. Me tardé, eh, sí, pero yo, creo que fui exitosa en mi,
5: sí, en mi casamento. Sí, sí, ha sido, ha sido una gran pareja la que has propuesto, la verdad. Y como buen fan de, de Detrás de la Tril, me recordaba a Carmen Sánchez, pensándose unas, unas buenas preguntas. Estaba yo haciendo flashback y decía, ahí voy a demostrar que soy un verdadero fan. <ríe> yo aquí quiero romper esquemas de, de Ana María, que ya se sabe cómo las preguntas que le vamos a hacer, así que vamos a hacer una nueva completamente de solo hoy, que es Otra Casamentera, pero es dos personas del circuito que os gustaría que hicieran un podcast de debate juntas. En plan, como, hacer un podcast.
1: Uf. Mm. ay me gusta mucho yo creo que, es que no sé si esto sea muy racista iba a decir que Porto pero no, o sea no, 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 pero iba a decir en Porto porque pensé que ahorita está súper de moda el podcast de Obama ¿no? entonces la figura de Porto <ríe> me ha cortado mucho es super <ríe> racista, Ana. perdón Porto pero yo creo que a Porto le parecería muy chévere que lo comparara con Obama de seguro me lo va a agradecer después pero creo que Porto sí tiene como un gran estilo para contar historias. Y creo que Porto y Juana tienen muchísimas historias muy top. O Porto y Hernando. Creo que ese también sería un gran podcast. Yo pondría a
0: Javier de la Puerta porque creo que también tiene historias muy top. Como de todo lo que ha ido a Wood y demás. Y pondría a alguien de Latinoamérica, pero no sé a quién. Pondría Juanita, porque siento que Juanita, o sea, Javier es como esta persona súper seria y no sé qué y demás, y Juanita es como diciendo que serías todo el tiempo, súper despacada y así, diciendo lo que quiero, entonces creo que sería divertido.
4: Creo que aquí lo que vamos a hacer es un poco copiar cierta dinámica de respuesta rápida y os vamos a proponer pues, cosas y tenéis que responder quién es más probable que pasaremos la cuenta de 3, 2, 1 vosotros tiráis, ¿no? Dudo mucho que podáis esperaros las preguntas, porque las he puesto yo hace como 20 minutos y mi cerebro estaba, estaba en, un moment, en un momento, estaba en un viaje astral, ¿no? Entonces, la primera pregunta de todas es, ¿quién es más probable que fuera la protagonista de una serie o de un libro? Ana. Pero chica, espérate, Ana. Es 2-1. Ah, sí, es
1: el de tiempo? Ajá, lo Claro,
4: siempre. es... Adelante, Estáis adelante. intentando la edición hacerla más rápida y es como es verdad, 3, 2, 1 es Vale, vale vale Pues esa la tenemos, ok La siguiente, ¿quién es más probable que escogiera voluntariamente, voluntariamente convertirse en un animal? ¿Tres? Laura la...
1: <risa> Somos súper malas en esto Es verdad o sea, ¿con qué autoridad moral vas a regañar la próxima vez a nuestros invitados? No. Claro.
5: ¿En, ¿En qué animal? Me da mucha curiosidad.
1: No sé, pero, lo, pero espérate, ¿qué diría Ana? Sí, yo también diría Laura, 100%. ¿Pero
0: por qué? Es, es por lo animalista, vegetariana.
1: No, yo también lo pensé porque me incomodaría mucho y como que no lo haría. Mientras que yo creo que tú sí te expondrías más a eso. Yo reencarnaría
0: en un gato, como así, no haciendo nada, estirándome, y así, viviendo mi vida así, pero hago lo que quiero, como, y te amo cuando quiero, y te puedo rasguñar cuando quiero, y me vas a seguir queriendo. <risa>
4: La siguiente pregunta, o sea, nunca esperé que hubiese tenido un subway directo con respecto a esto porque genuinamente pensaba que en la vida podría estar, pero la siguiente pregunta es, ¿quién es más probable que se comiera comida de gato?
1: <risa> Laura. Yo. <risa> sí, 100%
0: aunque la comida de gato no es vegetariana. Entonces... Uh, that's a point. Pero es
4: si eres un gato te da igual. Sabes, es como si lo haces desde la perspectiva de gato <risa> y ya hemos establecido que hay un poco de, de neco ahí por ahí en Laura, no te debería molestar mucho.
5: Eh, vivimos en un contexto en el que es muy probable que haya comida de gato vegetariana. En plan, 100% probable que exista.
3: Entonces, sí, pero no es
0: saludable que... para los gatos por eso mucho, o sea, no, no es tan comercial pero bueno, ah, vale. esos son datos que sé de vegetariana, animalista
5: para ojalá, una... ojalá poder sacar esto de un debate algún día si lo saco te dedicaré el discurso <risa> <risa> Amparo está jugando un juego ya sola de beber, yo estoy seguro viendo el guión porque eh, cada pregunta se pone un subway más complicado de hacer en plan es como, ¿cómo puedo complicar más que algo se pueda correlacionar con esto? y creo que el mejor subway es decir esto y es, ¿quién es más probable que crease una marca de alcohol artesanal? En 3, 2, 1...
1: Ana. Ana. <ríe> sí. <risa> no me gusta el alcohol, pero creo que... Como que me veo más en ese plan que en la... O usa... sea, en la comparativa, 100% tú. Sí,
5: 100%. Bueno, pues algo muy relacionado con el alcohol porque hay mucha cerveza es el fútbol. Siguiente pregunta, ¿quién es más probable que entrenase un equipo de fútbol? En 3, 2, 1.
1: Ana. ¿Qué? Porque yo
0: <risa> No sé, como que yo te veo la típica mamá, por ejemplo, que en el futuro cuando sus hijos cuando existan los hijos como así super supportive, pero también ruda que entrenaría un equipo de fútbol por sus hijos o sea, ¿yo porque qué entrenaría un equipo de fútbol?
1: Sí, no sé bueno, el de los hijos apegas... o sea, estás apelando a mi instinto materno y creo que es demasiado <risa> pero está bien, lo compro <risa> creo que puede ser, sí
4: creo que tenemos una intervención especial 100% cuadrada y súper contextualizada, no sé, Amadeo cuando quieras le das
3: Vale, a ver, este audio no lo pongáis, pero realmente eh, Laura y Ana se llaman así, ¿no? Sí, vale, la, Laura y Ana son nuestra competencia. Entonces no sé si el podcast va a ir de buen rollo o no. Por tanto, os voy a enviar unos audios en plan, por si el podcast va guay, ¿no? Que nos llevamos bien con ellas, y otros audios por si hay un poco de pique entre podcasts, ¿vale? Para no desentonar y que quede
5: mal. Aquí, aquí Raúl ha jugado con mi mente, os voy a explicar cómo, pero me parece increíble cómo se ha aislado, porque Raúl me escribe abajo como qué es cada audio cuando me los envía, y este lo ha puesto, presentación del programa, entonces Raúl pretendía que esto fuera la presentación del programa, es que es, es una mente diabólica, ya os encantaría tenerlo yo creo por ahí, porque de verdad es que es un crack. Y, y eso. Así que yo os quiero hacer una, una pregunta. En plan, antes voy a romper yo una última vez. Y es como, quiero saber, en plan, profundamente, qué es lo que destacáis de un invitado. En plan, qué es lo que os gusta. Si viene alguien a, detrás de la lo que dice, wow, ha queda una buena entrevista.
0: Uf, lo tenemos clarísima. Yo creo sí. que una que sea una persona que sabe contar historias, ¿no? Entonces, una persona que sabe contar historias, sabe cómo el como la cantidad justa de detalles que tiene que dar para que sea interesante, sin ahondar mucho en cosas en que a la gente no le va a interesar, y que también tiene un hilo conductor interesante y el tono de voz también es interesante, pero para mí también es una persona que es muy chistosa, eh, que es chistosa y que tiene historias diferentes, por ejemplo, a las clásicas que ya tiene la gente normal en debate. Eh, por eso creo que no hemos podido superar a Carmen Sánchez contando su historia en Mude eh, y en general la gente de España, o sea, no, Ana María y yo disfrutamos mucho del humor como de la gente de España eh, y siempre es como, pero no entendemos a esta gente porque son divertidas y nos hace reír tanto no que la gente latinoamericana no sea tan divertida, pero en la comparativa creo que si nos ponemos a comparar los capítulos que hemos hecho con gente de España creo que nos hemos reído muchísimo más, pues con ellos
1: Sí, aparte yo siento que tienen un humor como más pesado. O sea, como que mi humor es muy negro y siento que como que la gente de España suele tener el humor más negro que la gente en Latinoamérica. Pero a lo que dice Laura voy a añadir que sea una persona que se nota que está siendo sincera. Como que muchas veces entrevistamos personas que como que dicen cosas que creen que queremos escuchar o como dicen cosas que no se quieren mojar tanto como en temas puntuales y como que nos da pereza un poco, como que nos gusta que la gente sea sincera. Preferimos que digan como, ay, oigan, no me pregunten sobre esto, porque pues, como súper incómodo hablar de esto, y es como, vale, no te pregunto, pero como que preferimos que sean sinceros a que respondan como cosas que nada que ver.
5: Y otra pregunta también, así, sobre podcast, es, eh, ¿alguna vez os ha pasado, y esto es porque me acaba de venir a la mente por las respuestas que estabais dando, de que invitáis a alguien... Y pensáis, esta persona, si quisiese, podría quitarnos el rol de presentadores, hacerlo él, y sería ya él solo gracioso, en plan que podría hacerlo todo él y ya está. ¿Ha habido algún invitado que hayáis dicho, esta persona es para hacer un programa él solo?
4: Asumiendo que un bot mágico les edita y ese tipo de cosas, y les lleva la programación, un bot mágico lo hace en plan, pop. A
1: ver, Anisar, si
4: tienes la misma persona que yo. Yo vale. creo que voy
1: a decir dos voy a decir Porto, que parece que estoy enamorada de Porto, Porto no, lamento decepcionarte no lo estoy, pero creo que Porto es como, como que fue muy, muy él, no entonces como que era capaz de como quitarnos el micrófono y adueñarse él, pero al mismo tiempo ser el invitado y contar historias y también Diego, porque siento que Diego Duarte es muy chistoso, o sea, como que no importa qué diga, todo lo va a ser chistoso. Yo te mente a Porto, pero también a Ignacio
0: a Ignacio Prieto ah. eh porque también es súper chistoso, pero es que además nos ha ayudado detrás de cámara últimamente, no, yo estoy muy brava con Ignacio por eso, pero en su momento nos ha ayudado mucho y como que también hacíamos pruebas de algunos episodios con él, nos decía como no cambien esto, pero también, o sea, creo que Ignacio tiene una fluidez para también contar cosas,
1: él dice como que es súper tímido y que es un niño
0: tímido, pero hey, en el podcast pues pues nada que ver, o sea, también súper abierto y demás.
1: Sí, es verdad, no lo había pensado. Aparte, creo que nos conoce muy bien a las dos, entonces como que, ¿sabes? Es como, ah, puedo hacer el trabajo de ustedes dos, cállense. Sí.
5: Pues, así como última cosa improvisada, también deciros que algo muy guay, que a mí, por ejemplo, me pasó mucho con Ignacio y con, y con Visa, que hay ciertas personas del circuito que uno tiene como súper que las ves súper distantes, en plan Visa e Ignacio era el equipo que me ganaba cada vez que nos los encontraba y no podía haber una forma de hacer nada y que luego se iban y que nunca hablaba con ellos. Y viendo vuestros programas es como que yo ya es como, hey Visa, ya sé de ti 10.000 mil cosas te conozco. Y os debo decir que confesión, que con vosotras era algo que me costó que me ocurriese, porque claro siempre hacéis como el mismo rol, preguntas, tal y era más difícil humanizaros o así y yo os humanicé un día que estaba en YouTube haciendo búsquedas y encontré una prueba vuestra de grabación de detrás de la tribu que, que me pareció épica y dije ¡buah! en plan, y ahí dije ¡buah, buah! en plan, mola pasó, pasó a ¡Qué Corroboramos, no sé corroboramos o sea,
4: pasó como
1: no, en... yo ni siquiera sé qué decimos o sea, no,
4: perfectamente en pijama y como X y ni idea pues sois vosotras intentando poneros de acuerdo para hacer la intro del podcast durante siete minutos y fallando sistemáticamente eso está buenísimo para el aniversario
0: sí si siento... no, pásenos el link queremos, quiero escuchar a la Laura el pasado
5: a ver, ¿sabéis lo típico que vais por la calle, encontráis un bar súper bonito? Eso pasaba más hace unos años, cuando había móviles, ¿no? Pero luego os cuesta mucho volverlo a encontrar, yo creo que fue tan turbio la forma de la que encontré, estuve tantas horas en YouTube Debate buscando cosas que me costaría muchísimo encontrar, pero yo creo que lo voy a encontrar, lo voy a buscar, mientras Amparo tirales alguna pregunta.
4: Estaba intentando buscar en nuestro chat porque sé que me lo pasó directamente y dije, qué guapo, este vídeo en fantástico. Es como cuando encontramos el vídeo de Salma de 15 años después de ser entrevistada de un partido de baloncesto. Dijimos, esto es oro puro, gracias internet por existir. Pero mientras Amadeo busca y hasta que lo encontremos, creo que lo siguiente que vamos a hacer un poco, nada relacionado con lo que os acaba de decir, pero que me apetece porque somos un poco egocéntricos, no veo por qué no asumirlo en nuestra existencia, es que si tuvieseis que escoger... Ser una persona de random debate, ¿quién seríais? No sé. Yo creo que sería
0: estaría entre Amparo y Amadeo.
1: Ay pobre Raúl. Pero,
0: ¿pero por qué no? Pero, okay. Pero porque creo que no podría llevar? O sea, no podría ser tener, o sea, hacer esos chistes ni ir por la vida así. Creo que no no podría. Creo que iría más con Amparo. Como siento que por Amadeo, pero siento que es la persona más centrada de, de acá. Pero también es como: sí, estudio arte
4: y cosas alternativas. Y yo soy una parte de es así. Claro, lo has dicho con la mayor cara de asco que viste en la vida. Es como: nunca nunca he notado tanta pasión por ah, estudiar arte cosas así. Como, ah. Coquetona, cuéntame más.
1: Yo creo que diría, of, no sé, es que de Raúl me gusta que es como muy sincero, o sea, como que, tam, como que no tiene filtro y siento que me identifico mucho con eso. Pero por otro lado, siento que yo puedo alcanzar un poco más la prudencia, entonces creo que eso tira como un poco más al lado de Amadeo, okay. que es como más prudente. Pero, pero no sé, creo que estoy como ahí, o sea, es una respuesta tibia
5: prefiero que no sea tibia y que me hayas elegido a mí para que tenga sentido el subway que voy a hacer Que es, creo que no habéis elegido ninguna Raúl, porque no habéis escuchado por qué no está aquí, él tiene una explicación
3: bueno no sabía que hacía cinco horas que habéis grabado el podcast porque con esto del cambio de hora, pues no, o sea, no, no es hoy el cambio de hora simplemente es que hay un cambio de hora entre Colombia y España que no había tenido en cuenta Así que meten los audios que, pues, que eso. Y me, inventaos
5: algo. No tiene ni sentido, ni lo ha planeado. Es que es, no, es, es, es tremendo este hombre, la verdad. Es que yo, yo siempre elegiría a Raúl, de verdad. Es un ídolo. Es un
0: Pero yo quiero saber si, o sea, genuinamente Raúl envía estos audios como así, en plan de no sé qué está pasando, para hacer reír a la gente. ¿Y es en serio que los quiere mandar así?
5: ¿O los envía es así...? así... Es así. Oh. Es, es en serio, es en serio que los quiere mandar así, sí, sí. En o pronto, sea, pero...
0: Okay.
5: La primera vez que él no iba a estar, planteamos varias opciones en chat, él, él y yo, porque justo Amparo en ese momento no estaba hablando. Y fue como, ¿cómo vamos a hacer? Porque si no estás, ¿qué hacemos? Que no estés directamente y pasamos del tema, o que envíes audios y realmente con edición nos lo currábamos y que parezca que estabas y hacías preguntas. Y se nos iluminó y fue como, hagamos audios que parezca que, parezca que tú estás haciendo en serio... Y como nunca miras los podcasts, porque también es un mito que él no edita ni mira nada de lo que subimos, pues que tú no sepas que están descontextualizados. Y e hicimos al final esa. Y, y a ver, sale bien, porque él se presta. cualquier. Si a Raúl le dices de poner, de que salga en un podcast cualquier frase, la dice. En plan, cuando yo tengo algo que no me atrevo a decir porque sí si soy prudente, le escribo a Raúl por WhatsApp. Raúl, di esto. Por ejemplo, llamar juan Juanfer a, a, a Zarza... Y llamó Juanfer varias veces y fue como yo quería llamarle Juanfer, ese tipo de cosas.
4: Otra cosa no, pero Raúl es una persona valiente, despreocupada, con alguna que otra denuncia, pues es los, los más y sus menos, esas son las cosas que tienen. Creo que aquí lo que vais a tener que hacer es ya una de las preguntas clásicas para acabar cerrando el podcast, es justamente escoger mejor amigo. Tenéis una persona como Raúl, tenéis una persona como Madeo y tenéis una persona como yo, en la que podéis juzgarnos alegremente y a partir de ahí escoger mejor amigo.
1: Yo creo que, ay no, yo, yo creo que ya me casé con Amadeo, o sea, en el buen sentido, como desde el inicio, creo que hubo química desde el inicio, no, no puedo explicarlo.
0: Yo creo que también me iría por Amadeo. ¡Wow! He sumado a amparo, no puede ser. Juana has sumado
4: dos puntos en un o sea, no, mentira, seis puntos en un podcast. Esto te coloca por encima de Raúl en la clasificación. O sea, has hecho sí, sí, un sorpaso pero, del siglo.
5: Pero me ha votado detrás de la tril, que es como que te vote el juez con voto de preferencia. Por favor, en plan, amparo, ya está. Me he coronado ya.
0: Sí, o sea, creo que.. Eh... Amadeo está en es, es la mitad de Raúl, el que no le importa nada, y Amparo sí como un poco más centrada, entonces siento como ese amigo que, pues, o sea, pedir consejos y no va a ser así súper eh, estricto, ni también como Raúl de no importa nada, si no sería algo más. Espero que sea así, yo me, o no, me estoy haciendo una idea súper diferente a Madeo, nosotras acá idealizando idea, Madeo,
4: de sí, buenísimo, amigo. En, en realidad soy
5: un loco, la verdad.
4: <risa> en realidad yo, yo le hago de, de, como de, de control emocional en plan, pana, no puede tirar BIF a todas las cámaras en las que estamos en debate, en un punto de información en 15 segundos, rollo, no es viable, no me tire el BIF. Pero él, él quiere siempre le sale algo y es como y hay que pararlo, hay que pararlo. Pero muy bien escogido de todas formas. Amadeo necesitaba los puntos, las puntuaciones, y bueno, voto preferente. Lo habéis hecho el día, bueno, en este caso la noche para nosotros. Está, está
3: bien.
5: Así que bueno, para, para acabar, vamos a hacer una pregunta Subway a cómo va a seguir esta, esta dinámica, que va a ser como la típica última de que nos hagáis una pregunta, que os hemos copiado el eh, plan, francamente. Os la hemos copiado, así que nos hagáis una pregunta. Y, y luego pues supongo que si queréis ver más preguntas o más información pues habrá una entrevista que será Switch del otro lado que ya funcionará a nosotros
1: Listo, yo tengo clara mi pregunta mm, y es quiero saber va a sonar muy egocéntrica pero bueno, igual la voy a hacer quiero saber qué impresión tenían de nosotras como antes de este momento me encanta
5: a ver, vale, va. Voy a, voy a explicar toda, toda mi experiencia. Eh, varios, varios puntos. Primero, que me parecíais como gente que se tomaba extremadamente en serio el tema del podcast. Es decir, era como que yo tenía la imagen de que primero erais puntuales subiéndolos, todo estaba como bien así, en plan Camparo también se curra ¿no? la estética, pero sentía que era como muy serio, en plan, así que yo decía, es gente que se toma muy en serio este tema y no sé hasta qué punto el que se tomen tan en serio los podcasts les guste que hay otro podcast que, pues, no se lo toma en serio y hace cosas extrañas, entonces no, yo no sabía de Inven si, si era como, esta gente nos bloquearía si nos ve o no nos o que era gente amigable, porque tampoco os conozco, la verdad, en plan, no, nunca os he visto en persona, creo que una vez me ha juzgado Laura en CEMUDE y ya está, es la única coincidencia que he tenido o interacción en mi vida, y luego, pues, os conocía bastante por las, por las entrevistas, la verdad, en plan, más o menos conocía anécdotas vuestras, historias de cuándo se hayan ocurrido, porque al final creo que, yo que sé, en 50 horas que más de programas, pues, más o menos conoces a las personas, y bueno y por también, sobre todo, Juanita nos habló bastante de vosotras, sí que tenía como una imagen construida, que hoy he podido confirmar bastante bien. Lo que más, la que más me ha sorprendido, en plan, creo que Laura ha cumplido como exactamente lo que pensaba que era, así que guay, pero la que más me ha sorprendido probablemente sea Ana, que yo sí que tenía como una imagen 100% Escorpio y en plan más, como tal vez más punzante, en plan incluso. Y también porque, bueno, último, es que wow, estoy hablando un montón, pero... Eh, yo os conocía previamente, también por el CEMUDE 2019, transmisiones CEMUDE, ver debates, y también os había visto ahí alguna vez, que había visto cosas, y también os conocía por debate, y sí que, por ejemplo, tenía la imagen de que era como, pa en plan, bien, bien punzante, y, y eso. Esa es la imagen que tenía. Hoy ha cambiado bastante.
4: Espérate, pana, que cuando llegue el momento en que ellas nos entrevisten, yo creo que saldrá lana punzante y será como... Por esto, bueno, por para haberlo pedido, como zazca en toda la boca. Mi experiencia es un poco diferente, porque yo no he estado tan metida en el circuito BP como hasta hace nada. De hecho, yo me retiraba el año pasado y es como, Jiji, la lol, no ha pasado, ¿no? Entonces, mi perspectiva de vosotras era sobre todo a través de, uno, lo poco que sabía de detrás del atril, porque he escuchado, he escuchado poco, porque tengo poco tiempo en mi existencia y, y, y ya está, como es mi mayor justificación. Y sí que me daba la sensación, igual que Madeo, que era como muy regular, estratégico entonces cuando salió el podcast y cuando os pregunté yo pensé, mira, me, ha, me han ayudado estructuralmente, pero, pero no sé cómo se van a tomar esto de que haya cogido toda la info y haya dicho jaja, voy a hacer un podcast que puede ser como pseudo competencia en la mente de algunas personas y dije bueno, vamos a meterlo en un cajón de no vamos a tocarlo porque hasta que no explote, esto no se toca esto no afecta en tu vida, para nada pero sí que era un plan de no sé cómo les afectará y llegó Juanita y hablamos con Juanita, que el episodio sale mañana, que saldrá mañana porque lo edito yo, por mis santas narices, y, y nos empezó a contar un montón de cosas de vosotras, y empezamos a, como a cambiar, yo ya empecé a cambiar el chip y dije, hostia, si a lo mejor no son las personas tan cuadradas que se dejan ver, no son las personas como tan no predispuestas, quizá las dinámicas más random, más extrañas que podemos llegar a tener, entonces con Juanita yo ya ahí cambié el chip y la entrevista me lo confirmaba, ha dicho, vale, cuando he entrado he visto que Ana se ha cambiado tres veces de pantalla en cinco minutos he dicho, pues ya está, es que esto podría pasar en el nuestro perfectamente. Y ahí y he dicho, ok, ok, ok. Entonces la progresión ha sido un poquito diferente, pero para mí un punto crucial ha sido también Juanita. O sea, la entrevista de Juanita a mí me cambió cosas. Ya quiero escuchar qué que dice Juanita.
1: Ya, así es, iba a decir.
4: Yo creo que sí, somos, ah, yo soy la más cuadrícula
0: acá, como se habrán podido dar cuenta, y soy la que pongo orden y tenemos que grabar esto hasta ahora, y si no lo grabamos hasta ahora, Ana María, ¿qué está pasando? Pero sí es cierto que somos más cuadrículas dentro para o sea, como de para afuera de lo que somos entre nosotras. Eh, y también quiero decir que me apena mucho cuando la gente dice, como sí, conozco muchas historias de ustedes, porque es que Ana María y yo nos hemos expuesto un montón, Contando cosas de nosotras, entonces cuando yo pienso que la gente de verdad los escucha con regularidad, es como, ¿qué hice? O sea, ¿por qué hice Ana María? ¿Por qué me convenció de contar esto? Porque oh, Ana María siempre es la que, ay, ¿qué No, 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 no lo voy a contar. Sí, 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 cuéntalo, me termina convenciendo. Y aquí es otro punto en donde me repito, pero está bien. Mi pregunta para ustedes es eh, que digan una cosa que sea lo mejor y lo peor de cada uno, entonces pues, aquí Raúl no va a tener cómo defenderse, pero no importa, no nos importa, entonces eh, que Amparo diga lo mejor y lo peor de Amadeo y lo mejor y lo peor de Raúl,
4: y viceversa vale, Amadeo. O sea, sí, sí, yo aquí te cojo la delantera pana porque yo, Raúl, llevo mucho tiempo conociéndole, llevo tres años conociéndole, soy amiga suya, a veces no entiendo por qué y luego otras veces digo, ah sí, entiendo por qué, como, ah fío, puta, ya recuerdo. Raúl, lo peor en su existencia es que se cree que llega todo, pero no llega. Y te dice una hora y llega media hora, una hora tarde sistemáticamente. Y es como, no me puedes decir que fuera una hora después, porque a lo mejor habéis quedado en su casa y llega tarde en su propia casa. Y es como, ah, estoy volviendo. Y tú, ¿pero cómo que estás volviendo? Si estoy en tu portal. Desgraciado. Es como hemos quedado una hora. Entonces para mí es como lo peor que tiene Raúl para mí es eso y lo mejor es que creo que es una persona que aunque exporta una imagen súper chistosa, luego es súper bueno escuchando a las personas y es una persona súper empática que no te va a juzgar nunca, entonces pues cuando les cuentas sus weas siempre estás súper dispuesto a decir, mira como quiero lo mejor para ti y quiero que salga bien, vamos a intentar como reenfocarlo para que tú estés bien. Y creo que eso es un valor añadido de Raúl súper, súper grande que yo admiro mucho. Entonces, como lo tenía súper claro, he pasado demasiado tiempo con este tipo. De Amadeo, creo que lo peor de Amadeo <ríe> es que a veces le da una volada y, y es como, y le entra como eh, una, una fisura a lo mejor de ser un cáncer a tope de vamos a tirar feed con el universo en el que se cruzan los cables. Entonces, en ese cruce de cables, lo peor que puede llegar a ser es cuando no sabes desentramarlos porque empieza a hacerse todo como una explosión máxima y es como, wow, 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 vamos a bajar esto. como Ese temperamento que tiene de vez en cuando para mí pues, puede ser un poco lo peor porque yo soy una persona más tranquila, aunque no lo parezca. Y lo mejor que tiene... Para mí es como, nunca sabes las conversaciones que te puede dar, como entre nosotros, siempre. Nunca, yo nunca sé, cuando empiezo a hablar con Amadeo, si vamos a acabar haciendo un pseudo consultorio con stickers, si vamos a estar hablando de tarot durante cuatro horas, o si nos vamos a inventar como qué preguntas nos gustarían que nos hicieran y cómo le responderíamos si comparamos las respuestas y luego es como, ah, no, haríamos esto, no sé qué, no sé cuántos, y un día nos mandamos canciones y como escuchamos las canciones del uno del otro y nos tenemos que dar comentarios. Entonces, literal, nunca sé qué va a pasar con él, nunca, y creo que las mejores cosas, te alegra la vidilla.
5: Creo que no hay que hacer entonces uno mismo, ¿no? entonces Amparo no dice lo peor de sí mismo, entiendo. ¿no? Vale, ok. Raúl... Tiene un pequeño audio, pero él, él es autocrítico. Simplemente es algo que le pasa a él y, y ya está, que él, que él va a comentarnos.
3: A mí siempre me han gustado mucho los pies.
5: <ríe> este audio ha sido utilizado por Random Debate, pero parecía pingente Vale, voy a empezar yo. ¿Qué es lo mejor y lo peor de cada uno? Pues voy a empezar también por Raúl. Voy a empezar por tal vez lo peor de Raúl, que creo que Raúl es una persona muy guay y muy crack, pero que a veces es... La, es decir, no, no lo conozco tanto en persona como para haberlo comprobado 100%, pero que siento que no llega a ser como súper de esto o esto. A veces es como muy, en parte, de lo de aceptar todo, que es como un poco tibio, en plan del sí el no, un poco así, en plan es, no, no sabes si le caes bien, si no le caes bien, si le cae bien todo el mundo, si, es, es un poco estresante. A mí me gusta como la gente que es así, soy así, soy así, y que, y que puedes saber bien, bien, o prever bien, bien qué es lo que están pensando, ¿no? Y, y sobre Raúl para mí lo mejor, es muy difícil de, de decir, era lo mejor de Raúl, pero me parece que la descripción que ha hecho Amparo es súper buena. Yo alguna vez, él, él parece un tipo súper gracioso y así, que no súper poco serio y que, y que aunque no parezca como que es, es muy difícil, como por ejemplo, no viene a los podcasts, ¿no? Pero aunque no parezca, es una persona que puede ser como tremendamente comprometida en cierto sentido, que hablas con él, te escucha, te contesta, A un, incluso tuve la oportunidad de batir un torneo con él y es súper comprometido, en plan, te habla y todo así y creo que eso es muy guay, en plan, es una persona muy empática y creo que el que no te lo esperes de él, hace que te sorprenda aún más y sea como, ay, qué bonita que sea así. Y sobre Amparo, se me complica, en plan, decir, en plan que, para mí, ¿qué es lo más negativo de Amparo? Probablemente que es raro lo que voy a decir, pero que no la conozco lo suficiente a veces como para entender al 100% lo que le pasa, o lo que siente, porque, pues, en plan, yo qué sé, somos muy amigos, una profundidad de amistad muy grande, pero no nos conocemos tanto tiempo. Entonces hay cosas que son nuevas para mí a veces, y es como no sé lidiar con esto no sé qué ocurre, entonces tengo que ir como testeando a veces, y eso me preocupa. Y para mí, es, me, no había conseguido pensar algo realmente como malo o malo, pero es más bien subjetivo, y creo que con el tiempo se paliaría. Y de bueno, me es muy difícil, la verdad, porque igual creo que tiene muchísimas cosas buenas, en plan, es como, de verdad, una de las personas con las que más tiempo comparto, más hablo, que más me apoya, en plan, de hecho, en, en el Rosarista este fin de ha estado como en el 80% de rondas, en mi sala, pues, 10.000 cosas así, y con, la que, con pero probablemente con la que más tiempo comparto, más tiempo hablo, y, y no sé, muchísimas cosas buenas. Para mí, así lo mejor es que es una persona que se preocupa muchísimo por los demás, en plan, le dices como yo qué sé, estoy así, y ella te pregunta, ¿estás así? ¿Necesitas hacer esto? En plan, te preocupa esto, tal, y es como lo, amigo, yo te voy a ayudar en todo, y eso me parece como súper guay, súper especial, y, y, que, y que muy poca gente tiene, y, y eso, eso sería.
4: Estamos lindos, ¿eh? Estamos lindos. En el fondo luego nos odiamos mucho, y será como Oye, mierda, muy, a mí no se me ocurría nada bueno, teníamos que hacerlo. Pues sí, no sé, no. es que es como, esto no es una respuesta, pero es, Madeo y Raúl es como, son mis grandes amigos de debate, entonces todo lo que sea meterme con ellos en una sala automáticamente es como espacios seguros, me va a dar igual todo, porque son mis seguros, son mis pilares, como méteme donde quieras y yo vuelo, y me da igual, aunque sean especiales y tengan sus cosas malas, pero como todo el mundo, entonces pues, me hace muy feliz que sean como el podcast, no lo haría con otras personas, de verdad. Oh. ¡Qué lindo!
5: Ya, espera, espera. Me ha dado curiosidad antes de acabar. ¿Qué es lo mejor y lo peor de vosotras? Me ha dado curiosidad ya que lo hemos dicho nosotros.
0: <risa> eh, lo peor de Ana María es como lo desordenada que a veces es con el tiempo. O sea, igual cuando ella estaba acá en Colombia, en Bogotá, y nos veíamos y demás... Era como si sí, nos vemos a las tres en la universidad. Bueno, si ella no estaba desde antes en la universidad, sino que venía de su casa, yo sabía que no nos íbamos a ver a las tres. Nos íbamos a ver probablemente a las cuatro o a las cuatro y media. Y odio eso, porque yo soy súper puntual. Entonces, eso creo que es lo peor de Ana María. Eh, y lo mejor creo que es como su creatividad, por las co la, la capacidad que tiene como de pensar cosas o proyectos tan chéveres y demás. Eh, aunque no aquí lo peor sería como que o sea, como que ella piensa mucho, pero se le hace muy difícil por ella misma como traerlo a la tierra.
3: Es pues creo
1: que eso es. Es verdad. De Laura. Hmm. Yo creo que lo peor de Laura es que aquí creo que ya es porque choca mi como mi desorden con mm. su rigidez, como que Laura muchas veces es súper rígida entonces como esto se tiene que hacer así y de esta forma y como que sí cede pero preferiría no ceder nunca entonces, como que Laura es muy rígida con sus planes, con sus tiempos, y yo sí como, chill, esto, esto puede salir cinco minutos tarde, no nos vamos a morir, y ella es como, no, tiene que salir a tiempo, y déjame todo listo un día antes para yo subirlo, y no lo sube, y a veces también se le olvida. Entonces, creo que como su rigidez sería lo peor. Y eh, lo, lo mejor de Lau, creo que es que Lau es muy buena amiga, es súper como súper leal y como que está siempre ahí para mí y cuando yo estaba hecha un caos en Semú de Perú, pues podíamos hablar 24 horas de lo mismo y ella, ¿y ella qué? y ella iba a estar como ahí para escucharme las ocho mil veces todo lo que tuviera
3: Bueno, pues muchas gracias por habernos invitado porque en realidad Random Debate es una copia de detrás de la tril, ¿sabes? es como... Yo qué sé, devolvednos una pregunta, no sé qué. Eh, ¿Qué hay detrás de, de tu nombre? Preguntamos nosotros. Es que tenemos que ser cutres, ¿eh?
5: Toda la razón, Raúl. hila se, se para una sincera disculpa si alguna vez hemos sido un plagio, pero bueno, <risa> fue bien intencionado.
4: Creo que no hay mejor forma de acabar el podcast, así que muchas gracias por habernos invitado. Si queréis saber, esto como pues si fuera un anuncio, no. si quieres saber más, clic al link, ¿no? Pues si quieres saber más, cuando cumplamos regularmente nuestros plazos acerca de pues, subir podcast, saldrá la segunda parte.
0: Abracitos a todos a los que escucharon este episodio hasta aquí, este episodio especial que coincidió con nuestro aniversario, y recuerden que nos siguen en redes sociales como arroba detrás la atril, y encuentran este y los demás episodios en todas las plataformas de podcast. Chao. Chao.